0: Was Augsburgs Klimaaktivisten in Lützerath planen, das hört ihr heute im Nachrichtenwecker. Außerdem sprechen wir darüber, wie sich der FCA im Trainingslager geschlagen hat. Und wir werfen einen Blick in die Zukunft mit der Frage, wie viele Einwohner Augsburg wohl in 20 Jahren haben wird. Es ist Freitag, der 13. Januar. Ich bin Greta Prünster und ich wünsche euch einen guten Morgen. Lützerath ist ein kleines Dorf, das in letzter Zeit sehr groß in den Schlagzeilen ist. Es soll abgerissen werden, damit der Braunkohleabbau dort erweitert werden kann. Zahlreiche Klimaaktivistinnen und Aktivisten protestieren schon seit Tagen dagegen. Am Wochenende ist nochmal eine große Demo geplant und dafür haben die Bewohnerinnen und Bewohner des Augsburger Klimacamps extra Busse organisiert. Das Interesse ist groß. Insgesamt 200 Menschen aus Süddeutschland wollen mitfahren. Die Organisation war gar nicht so einfach, erzählt Ingo Blechschmidt vom Klimacamp. Viele Busunternehmen seien bereits ausgebucht gewesen. Damit mehr Menschen aus dem süddeutschen Raum mitfahren können, werden die fünf Busse heute Abend erst in München starten, dann einen Zwischenstopp in Augsburg machen und schließlich nach Lützerath fahren. Vielleicht könnt ihr euch noch an den schlimmen Überfall in Bergheim erinnern. Vor zwei Jahren sind Einbrecher in ein Haus eingebrochen und haben ein älteres Ehepaar schwer verletzt zurückgelassen. Nächste Woche startet der Prozess gegen die beiden mutmaßlichen Täter. Die beiden Einbrecher sind laut Erkenntnissen der Polizei sehr brutal vorgegangen. Sie haben die beiden Senioren gefesselt und geschlagen. Der Mann verlor infolge der Attacke auf dem linken Auge seine Sehkraft. Als Kopf der Bande wird ein dritter Mann vermutet. Er ist Handwerker und soll das Ehepaar gekannt haben, weil er einige Arbeiten für sie verrichtete. Offenbar nahm er an dem Überfall selbst nicht teil, versprach den beiden Einbrechern aber einen Teil der Beute. Alle drei Männer sind wegen versuchten Mordes angeklagt, ihnen drohen lange Haftstrafen. Ob man dem Handwerker versuchten Mord nachweisen kann, ist allerdings fraglich, da er bei dem Überfall ja selbst nicht dabei war. Augsburg ist eine wachsende Stadt. Die Prognosen gehen davon aus, dass in den kommenden Jahren mehr Menschen dorthin ziehen als wegziehen werden. Bis zum Jahr 2041 ist mit einem Wachstum von etwa 9% zu rechnen, sagt das Statistische Landesamt. Noch stärker wird der Landkreis Augsburg wachsen. Hier ist von einem Plus von 11% die Rede. Derzeit wohnen in der Stadt rund 300.000 Menschen und im Landkreis etwa 262.000. Ein bisschen abgeschwächt wird das Wachstum nur durch die sinkende Geburtenrate. Die Statistiker gehen davon aus, dass in den kommenden Jahren mehr Menschen sterben als geboren werden. Kommen wir zum Wetter. Wir starten mit Regentropfen und starkem Wind in den Tag. Im Laufe des Vormittags ziehen sich die Wolken dann etwas zurück und die Temperaturen schwanken zwischen 2 und 9 Grad. Jetzt ist im Nachrichtenwecker der FC Augsburg mal wieder Thema. Nach der Winterpause geht es für den FCA wie so oft darum, nicht abzusteigen. Im Trainingslager in Spanien sollten die Weichen dafür gestellt werden. Unser Sportredakteur Marco Scheinhoff war dabei in Spanien und ist mir jetzt zugeschaltet. Hallo Marco. Hallo. Die Mannschaft ist ja bereits aus Spanien abgereist. Du bist gerade noch vor Ort. Was für einen Eindruck hast du denn von der Mannschaft?
1: ist tatsächlich ganz schwer zu sagen. Also Sie waren ja jetzt ja, der FC Augsburg war jetzt ja neun Tage hier in in Spanien, in Algorfa seit vergangenem Mittwoch. Und es war tatsächlich ein etwas, ja, ich glaube, wechselhaftes Trainingslager, weil viele... Viele angeschlagene Spieler, viele Spieler, die dann eben in den Testspielen geschont wurden, um nicht noch schlimmere Verletzungen zu riskieren. Viele junge Spieler waren dabei, die ein bisschen Einsatzzeit ähm, kriegen sollten. Viele Gerüchte um Neuzugänge, die eventuell in den nächsten Tagen noch kommen. Also es war irgendwie schwierig, sich dann ein ganz konkretes Bild von der Mannschaft zu machen. Die Testspiele waren jetzt auch nicht erfolgreich. Es gab drei Niederlagen. Also ja, es ist tatsächlich schwer zu sagen, wie sie dann jetzt in einer Woche, wenn es in der Bundesliga in Dortmund losgeht, wie die Mannschaft da dann sich präsentieren wird.
0: Ja, du sagst es, die Testspiele in Spanien waren nicht so erfolgreich. Welche Aussagekraft haben diese Spiele denn?
1: Sehr schwierig. Also ich habe da auch mit Enrico Masen, dem Trainer, lange drüber geredet. Er sagt im Prinzip, die einzige Aussage, die er aus diesen Spielen ziehen kann, ist die erste Halbzeit gegen Union Berlin. Da hatte er von der Aufstellung so ungefähr die Mannschaft zusammen, die eventuell nächste Woche in Dortmund spielen könnte. Und ähm, da war er wirklich sehr zufrieden, sagt er. Da waren sie auf Augenhöhe mit Union Berlin. Union Berlin zählt ja zu den Spitzenmannschaften in der Liga. Also das hat ihm gut gefallen. Danach musste er viel wechseln, hat viele junge Spieler einfach Einsatzzeit gegeben. Und dann sagt er, dann ist das Bild einfach nicht mehr so aussagekräftig, was er da gewinnen kann. Aber eben mit dieser Halbzeit gegen Union Berlin und jetzt am, äh, am Mittwoch beim, zweiten, beim dritten Testspiel gegen Budapest, da war es in der ersten Halbzeit ähnlich. Da war auch so, die Mannschaft... Ja, es waren zwar vier, fünf, die gefehlt haben, aber auch da sagt er, die erste Halbzeit, da war er sehr zufrieden. Und ja, so, da, da zieht er jetzt seine Hoffnung raus, dass, dass er vielleicht darauf aufbauen kann.
0: Die Verletztenliste beim FC Augsburg war ja recht lang. Ist da jetzt Entspannung in Sicht?
1: Ja, es ist tatsächlich ein bisschen besser wird es. gab ja die Langzeitverletzten, Niklas Dorsch, Rhys Oxford. Ähm, Rhys Oxford sieht es immer noch schlecht aus. Der hat jetzt hier in Spanien keine einzige Einheit mehr der Mannschaft auf den Platz machen können. Der kam ab und zu mal, um ein bisschen zu laufen. Aber ich glaube, der ist noch sehr weit weg tatsächlich von einem Bundesliga-Einsatz. Niklas Dorsch sieht es ein bisschen besser aus. Der ist jetzt wieder voll im Mannschaftstraining integriert. Der hätte eigentlich auch gegen Budapest schon die ersten Minuten am Mittwoch sammeln sollen. Aber offensichtlich ist er dann doch noch nicht ganz so weit, dass man gesagt hat, das kann man ohne Risiko eingehen. Er hat sich ja zweimal, hatte der sich ja den Mittelfuß gebrochen. Und wer will jetzt da einfach ein bisschen vorsichtiger sein und nicht so wie vielleicht beim ersten Mal, dass er zu schnell zurückkommt. Deswegen, er soll jetzt am Samstag in den, in den letzten Testspielen gegen Wolfsburg, da soll er auf jeden Fall ein paar Minuten spielen. Aber ich denke für Dortmund, wenn er in den Kader kommt, wäre es gut. Viel mehr, glaube ich, kann man von ihm nicht erwarten. Jago fehlt noch, der konnte auch kein einziges Mal mit der Mannschaft hier trainieren. Der hat eine. Entzündete Achillessehne und ähm, dann waren es eben so ein paar kleinere bei Ruben Vargas, Elvis Retschpitschei, Fredrik Jensen, die so muskuläre Probleme hatten. Ähm, Retschpitschei hat einen Schlag auf Steißbein bekommen, konnte nicht mehr richtig laufen. Ja, die wurden dann eben geschont, auch sicher aus Vorsichtsgründen und äh, die sollen jetzt allerdings am Samstag gegen Wolfsburg dann alle wieder dabei sein.
0: Noch etwas anderes. Für Schlagzeilen hat ja ein Interview von dir gesorgt, das aber tatsächlich nie erschienen ist. Was hatte es denn mit dem Gespräch mit Florian Niederlechner auf sich?
1: Ja, Florian Niederlechner hatte ja vor jetzt Anfang Januar, als die Transferperiode begonnen hat, sich sehr schnell mit Hertha BSC geeinigt, dass er im Sommer nach Berlin wechseln wird. Und er war tatsächlich auch mein erster Gesprächspartner hier im Trainingslager am Donnerstag, also am ersten Tag nach der Ankunft. Und Florian Niederlechner war eigentlich sehr gut gelaunt, war klar, über welches Thema es natürlich gehen wird, sein Wechsel, die Beweggründe für seinen Wechsel, ob er eventuell schon im Januar sich vorstellen kann, nach Berlin zu gehen. Und es war ein sehr angenehmes Gespräch, es ging, ich glaube, mehr als 20 Minuten Und äh, ja, dann ist ist es ja üblich, sich dieses Gespräch autorisieren zu lassen vom Verein, vom Spieler. Und nach 26 Stunden, also am Freitagnachmittag, kam dann die Nachricht, dass Florian Niederlechner alle Aussagen zurückziehen würde. Er hat eine kurze Begründung geliefert, dass jetzt dann nicht der Zeitpunkt sei, um vielleicht äh, diese Themen in einem Interview zu besprechen. Und ja, damit war dieses Gespräch geführt, aber letztlich nie erschienen.
0: Noch mehr zum FCA könnt ihr auch in unserem Podcast Viererkette hören. Da geht es in der aktuellen Folge auch um das Trainingslager. Danke, Marco, für das Gespräch. Sehr gerne. Und auch das ist heute noch wichtig. Kanzler Olaf Scholz wird heute bei der Klausur der SPD-Bundestagsfraktion eine Rede halten. Knapp ein Jahr nach Beginn des Ukraine-Kriegs wird er eine Zwischenbilanz der Krisenbewältigung ziehen. Anschließend wollen die SPD-Abgeordneten ein Positionspapier zur Außenpolitik beschließen. Im Entwurf wird für diplomatische Initiativen zur Beendigung des Ukraine-Kriegs geworben kommen wir von einer Krise zur nächsten. Corona hat so einige Pläne durchkreuzt. Allein bei mir im Freundeskreis sind mehrere Hochzeiten ausgefallen. Außerdem natürlich Geburtstagsfeiern und bereits gebuchte Urlaube. Zumindest im letzten Fall gibt es jetzt Hoffnung auf Entschädigung. Dazu gibt es jetzt nämlich ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof. Das besagt, dass Urlauber, die eine Pauschalreise gebucht hatten und wegen der Corona-Beschränkungen nicht Konnten ihr Geld zurückfordern können. Geklagt hatte eine Familie aus Deutschland, die eine Reise nach Gran Canaria gebucht hatte. Da dort aber kurz nach der Ankunft strenge Corona-Regeln verhängt wurden, durften die Urlauber nicht in den Pool. Die Strände wurden gesperrt und auch das Animationsprogramm fiel aus. Nach nur sieben Tagen wurden die Reisenden dann zurück nach Deutschland geflogen. Sie forderten deshalb zwei Drittel ihres Geldes zurück. Das Gericht gab ihnen nun Recht und hat damit vermutlich ein Präzedenzurteil gemacht schaffen. Für mich geht es jetzt zwar leider nicht in den Urlaub, aber zumindest in ein freies Wochenende und ich hoffe, dasselbe gilt auch für euch. Habt einen schönen Samstag und Sonntag und wir hören uns wieder am Montag. Redaktionsschluss für diese Folge war Donnerstag, 24 Uhr. Ich bin Greta Prünster, ich sag Ciao und bis bald.